0: Olá gente, aqui é o professor Luiz. Hoje eu vou falar do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, ou anidrido carbônico, é um composto químico constituído por átomos de oxigênio e um átomo de carbono. A representação química do gás carbônico ou dióxido de carbono é CO2. Ele foi descoberto em 1754 pelo escocês Joseph Black. Do ponto de vista químico, o dióxido de carbono, ele é constituído por moléculas de geometria linear e de caráter apolar. Por isso, as atrações intermoleculares são classificadas, são consideradas muito fracas, tornando um gás nas condições ambientais. Daí ele recebe o nome gás carbono. Esse gás ele é exalado dos animais e utilizado pelas plantas para realizar fotossíntese. O papel biológico do dióxido de carbono é possível é, encontrar nos seres vivos. Ele é essencial para a vida no planeta, visto que ele é um dos compostos essenciais para a realização da fotossíntese, que é um processo pelo qual os organismos foto, fotossintetizantes transformam a energia solar em energia química. Esta energia química, por sua vez, é distribuída a todos, a, para todos os seres vivos da cadeia alimentar, por meio da cadeia alimentar. Esse processo é uma das fases do ciclo do carbono e é vital para a manutenção na vida no nosso planeta. O carbono é o elemento básico na composição dos organismos, tornando-o indispensável para a vida no planeta. Este elemento estocado na atmosfera, nos oceanos, solos, rochas sedimentares e está presente nos combustíveis fósseis. Contudo, o carbono não fica fixo em nenhum desses estoques. Existe uma série de interações por meio das quais ocorre a transferência de carbono de um estoque para outro. Muitos organismos nos ecossistemas terrestres e nos oceanos, como plantas, absorvem o carbono encontrado na atmosfera, na forma de CO2. Essa absorção se dá através do processo de fotossíntese, que a gente já explicou, que é um processo no qual vai haver a conversão de um tipo de energia para outro. Por outro lado, os vários organismos, como plantas e animais, liberam dióxido de carbono para a atmosfera mediante o processo de respiração. Existe ainda o um intercâmbio de dióxido de carbono entre oceanos e atmosfera por meio da difusão. Qual é o papel de dióxido de carbono na atmosfera da Terra? A liberação de dióxido de carbono vinda da queima de combustíveis fósseis, aí a gente pode falar da gasolina, diesel, do petróleo em geral, e mudanças no uso da Terra como o desmatamento e queimadas impostas pelo homem, constituem importantes alterações nos estoques estruturais de carbono. Como a gente já viu, esses estoques acontecem nos oceanos, na atmosfera e no solo. E tem papel fundamental na mudança do clima do planeta. Outros grandes emissores são a produção de cimento e aço e na refinaria de petróleo como também na indústria petroquímica. O excesso de dióxido de carbono que atualmente é lançado para a atmosfera resulta da queima desses combustíveis fósseis, principalmente no setor industrial e no transporte. Além disso, reservatórios naturais de carbono também estão sendo afetados pelas ações antrópicas. Devido o solo possuir um estoque 2 a 3 vezes maior que a atmosfera, mudanças no uso do solo podem ser importantes fontes de carbono para a atmosfera. Nas últimas décadas, devido ao aumento da queima de combustíveis fósseis, a quantidade de CO2 na atmosfera tem aumentado muito. Há evidência científica de que o aquecimento global tem uma relação direta com o aumento de CO2. A concentração de CO2 na atmosfera começou a aumentar no final do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial, a qual demandou a utilização de grandes quantidades de carvão mineral e petróleo como fonte de energia. Desde então, a concentração de CO2 passou de 280 partes por milhão nos anos de 1750 para 403 partes por, milhões, por milhão atualmente. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera implica é, na capacidade, né, no aumento da capacidade de reter calor e consequentemente da temperatura do planeta. Por fim, a gente vai comentar as características. Do CO2. Bem, o gás carbônico é incolor, inodoro e mais pesado que o ar, sendo de difícil detecção no ambiente, pois não apresenta cheiro ou sabor. Em alta concentração na atmosfera, ele constitui-se como um dos principais gases formadores do efeito estufa. Em decorrência desse processo, o dióxido de carbono pode causar a poluição do ar, aumento das temperaturas e também a chuva ácida. Ele também é responsável diretamente pelo processo de fotossíntese e combustão. Sem ele, as plantas e algas não poderiam fazer o processo de fotossíntese. O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, em especial o CO2, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Mas como ocorre o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido à camada de gases do efeito estufa, em torno de 50% deles, ficam retidos na atmosfera. Outra parte desses raios solares atinge a superfície terrestre, aquecendo e irradiando calor. Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela terra. O que acontece é que nas últimas décadas a liberação de gases de efeito estufa, em especial o gás carbônico, em virtude de atividades humanas aumentou consideravelmente. Com o aumento do, dos gases de estufa, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera, resultando no aumento da temperatura. Essa situação dá origem justamente a um outro fenômeno chamado aquecimento global. Bem, a consequência da intensificação do efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. Segundo pesquisas, a temperatura média da Terra nos últimos anos sofreu uma variação de cerca de 0,5 graus centígrados. Se a atual taxa de poluição seguir a mesma proporção, entre os anos de 2025 a 2050, a temperatura vai aumentar até 5 graus Celsius. As consequências do efeito estufa serão o derretimento de grandes massas de gelo nas regiões polares, aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões, extinções, extinção de espécies, desertificação de áreas naturais, episódios mais frequentes de secas e mudanças climáticas que vão influenciar e afetar diretamente a produção de alimentos. Bem, hoje a gente falou do dióxido de carbono e também do efeito estufa a gente volta numa próxima e até mais